1: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ben ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Catherine Legal, bonjour. Vous êtes journaliste et auteur, spécialisé dans les dérives de la finance et vous venez de publier l'imposture océanique aux éditions de La Découverte. Vous y dénoncez le financement de certaines ONG radicales par des fondations américaines pour faire du « blue washing », le « green washing » des océans, après le concept de développement durable inventé par les multinationales pour garantir le « business as usual ». Avant de dériver vers ce nouveau sujet, en 2018, vous écriviez « Les Prédateurs » avec le grand Denis Robert, dans lequel vous enquêtiez déjà sur les requins de la finance. D'après le petit Robert, on peut dire le ou la Covid, mais on dit bien le Gal. Catherine, bienvenue, je vous laisse discuter avec Noël de votre mère que vous aimez tant. Voilà la présentation de Mathieu qui est adaptée à votre livre, le pillage océanique, qui est votre dernier livre, mais qui vient à la suite de plusieurs autres qui ont été cités par Mathieu, dans lesquels vous vous intéressez à ce qu'on appelle, le, on va dire globalement, les prédateurs, ça a d'abord été Dexia, et ensuite ce livre sur les, sur les milliardaires prédateurs. Vous pouvez nous évoquer brièvement ces, ces deux livres avant qu'on arrive à, au pillage océanique, qui est dans la continuité d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. Euh, bah en effet, en fait, au départ, quand j'ai commencé à devenir journaliste, je me suis d'abord intéressée aux sujets sociaux. Et en fait, en 2008, j'ai mes filles jumelles qui sont nées. En pleine crise financière, donc elles sont nues en juillet, et la crise financière était en septembre 2008. Et là, je me suis rendu compte que l'avenir de mes filles était totalement lié euh, au marché financier, à leur fonctionnement, et qu'une crise des marchés financiers euh, ben, impliquait des, enfin, des répercussions très fortes sur notre vie quotidienne. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, euh, de toute la somme des intérêts particuliers financiers qui se confrontaient et qui, quelquefois, accaparait l'intérêt général. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée au sujet financier, en fait. Donc, euh, au départ, j'ai tenu un blog qui décryptait les mécanismes financiers que je ne connaissais pas du tout. Et au fur et à mesure, euh, je me suis intéressée à la question des emprunts toxiques qui a été vendue par Dexia aux collectivités locales. Donc, Dexia, c'était une banque publique qui a vendu des produits financiers explosifs aux collectivités locales. Donc là, on voit bien la manière dont la finance a finalement été contre l'intérêt général. Euh, j'ai fait de la BD, tout ça aussi. Et puis, effectivement, ensuite, euh, j'ai rencontré euh, Denis Robert, qui m'a proposé qu'on fasse un bouquin ensemble. Donc lui, euh, il travaillait sur Albert Frère, Et puis moi, je commençais à m'y intéresser aussi. Donc, on a décrypté comment Albert Frère, euh, qui est belge, et Paul Desmarais, qui est canadien, avaient monté ensemble une affaire et que finalement, ils avaient arnaqué l'État euh, français et l'État brésilien. Et puis après, euh, effectivement, je me suis intéressée à la mer parce que ce qui se passe, c'est que comme je m'intéressais à la manière dont les financiers accaparent le bien commun, quand je regardais la mer... Dans le village d'où je suis originaire, je me disais mais est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour, est-ce qu'ils vont faire un
1: basse sur, sur la, la mer, mer, sur le les océans. Alors vous êtes, euh, vous étiez, vous, vous considériez au départ comme une journaliste militante C'est ce que vous a conduit vers euh, ces pôles d'intérêt ou pas
0: Bah en fait, euh, euh, c'est difficile comme question parce que je ne crois pas vraiment moi un journalisme vraiment neutre. Je pense que euh, l'être humain a, quoi qu'il arrive, un regard subjectif sur le monde. Euh, donc, euh, il s'avère que moi, j'ai un regard euh, qui interroge beaucoup les mécanismes financiers. On va dire qu'il y a un regard critique. Et donc, euh, on va dire que je suis euh, journaliste euh, engagée dans le sens où je porte avec moi le regard euh, que j'ai sur le monde. Mais on le retrouve aussi en sciences humaines et ailleurs. Et effectivement, euh, j'essaie de décrypter euh, les mécanismes euh, qui me posent question, mais en toujours en me basant sur les faits, en faisant des recherches, évidemment une enquête, euh, euh, comme ça a été le cas pour mes deux précédents livres et comme c'est euh, le cas pour l'enquête d'aujourd'hui. Enfin,
1: du journalisme, en fait.
0: Bah Voilà, du journalisme. <rire> et <rire> oui. qu'est-ce
1: qui a construit votre esprit critique Votre formation, votre milieu, votre éducation
0: euh, bah, je pense mon éducation euh, et aussi ma formation, parce que en fait, j'ai une maîtrise de philosophie, donc j'ai fait de la philosophie, et euh, pendant toutes ces années de philosophie, j'ai appris à avoir un regard distancié par rapport au réel, et ne pas être dans l'immédiateté, c'est-à-dire avoir toujours euh, un curseur euh, et un regard euh, qui interroge, parce qu'en en philosophie, en fait, on a un système de pensée, et puis plus on fait de la philosophie, plus on se rend compte que ce qu'on croyait avoir compris mais ben finalement c est, c est, on l'a pas si bien compris que ça et qui donc il faut aller dans les détails et que chaque élément est pris dans un système et qui donc il faut avoir une vision systémique pour comprendre un événement. Et donc je pense que la philosophie m'a aidé à développer cet esprit critique que j'ai toujours eu d'ailleurs depuis ma plus grande enfance, mais il m'a surtout appris à l'utiliser.
1: Et qu'est-ce qui vous a fait passer de la philosophie au journalisme
0: bah en fait, quand j'étais enfant euh, ou adolescente, euh, je m'étais toujours dit que soit je ferais du social, soit du journalisme. Donc J'ai commencé, à... j'ai une formation dans le social, dans l'ingénierie sociale. J'ai commencé à travailler dans le domaine social, dans les associations auprès de publics migrants. Euh, puis j'ai travaillé à l'OFPRA, qui traite la demande d'asile politique. Et dans ces deux milieux-là, malheureusement, je n'y ai pas trouvé mon compte parce que je trouvais qu'on manquait de moyens pour aider suffisamment bien les gens qui étaient en demande. Et donc, euh, je me suis dit bah, « Tiens, si euh, le social présente des limites, peut-être que je serais mieux dans le deuxième métier qui m'intéresse, à savoir le journalisme. » Et donc, euh, bah, en quittant l'OFPRA, j'ai quand même fait un article qui est paru dans L'Express qui dénonçait le fonctionnement de l'OFPRA, en expliquant que les réfugiés politiques n'étaient pas considérés, à mon sens, à leur juste valeur et que on, comment dire, les dossiers n'étaient pas euh, traités avec suffisamment de détails. Et ensuite, je me suis reconvertie dans le journalisme, d'abord sur les sujets sociaux, puis, comme j'expliquais après l'essence de mes filles, euh, sur les sujets financiers, parce qu'il me semblait que c'était par là c'était plus intéressant d'observer le monde.
1: Alors, petit, petit détour, vous devez être complètement désespéré quand vous voyez le contenu des débats politiques aujourd'hui, centré sur les questions sécuritaires et d'immigration, et qui évacuent d'une manière systématique toutes les questions sociales.
0: Bah, je suis désespérée pour deux choses. La première, c'est effectivement sur le fait que euh, bah, ces questions-là soient traitées de manière extrême euh, sans justement avoir ce recul et euh, ce besoin de réflexion euh, sur ce genre de sujets qui sont quand même très délicats. Et je suis aussi désespérée par le fait qu'ils aient une grande visibilité et que euh, finalement, euh, quand on dit que certains sont militants parce qu'ils questionnent le modèle économique et le modèle écologique mais que d'autres ne le sont pas et qu'ils ont vraiment accès aux médias alors qu'ils ont des propos xénophobes, on pose la question de savoir où est la radicalité et pourquoi est-ce que certains radicaux ont la parole et d'autres considérés comme tels, parce qu'ils ont juste un regard critique, ne l'ont pas.
1: Autrement dit, ceux qui ont le plus la parole sont ceux qui euh, sont les plus conservateurs, finalement, aujourd'hui.
0: Oui, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un, un décalage euh, de la pensée euh, vers, euh, effectivement... Euh, une sorte de, de, oui, de, de conservatisme, oui. elles se plaignent
1: d'être victimes du politiquement correct. Qui ça Les conservateurs.
0: Oui, 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 bien sûr. oui. Alors après, effectivement, oui, oui, mais justement, c'est le jeu, je pense qu'il y a... C'est le jeu à... qui joue, en effet, ouais.
1: Avant d'aborder le contenu de votre livre, vous regardez, puisque vous avez travaillé à l'OFRA, vous devez regarder d'une manière extrêmement critique ce qui est en train de se passer entre la Biélorussie et la Pologne et, et sur le comportement de l'Europe vis-à-vis de ce que Franz Fanon appelait les Danes de la Terre.
0: Oui, en effet. En fait, si vous voulez, je regrette surtout la situation humaine de ces personnes que j'ai fréquentées de près. Je connais les tragédies qu'elles ont vécues avant d'arriver en Europe. J'ai par... par exemple rencontré une femme qui m'a beaucoup marquée, qui comment dire, était originaire de la République démocratique du Congo et qui avait perdu ses enfants dans la forêt littéralement. Euh, donc je sais quelles souffrances sont ces personnes quand elles arrivent en France et quels sont leurs espoirs. Et donc euh, je suis plutôt bouleversée par leur situation, la situation humaine qu'elles ont et la manière dont elles sont aujourd'hui instrumentalisées. Et alors qu'elles croient être arrivées au bout du chemin, finalement, euh, bah, elles n'en sont qu'au début et que les sévices qu'elles ont pu sévir, subir pardon, dans leur pays se répètent malheureusement dans des pays qu'on qu'elle considère être d'accueil. Et pour rebondir sur l'actualité écologique, j'ai bien peur que cette situation humanitaire se dégrade avec l'arrivée de nouveaux migrants climatiques qui, eux aussi, auront subi des problématiques chez eux, notamment d'accès à la nourriture ou à l'eau, et qui vont arriver ici pensant trouver le repos et qui, finalement, seront confrontés à la même chose auxquelles sont confrontés les migrants actuellement, c'est-à-dire le rejet et euh, l'instrumentalisation peut-être
1: Oui, on va compléter par un chiffre ce que vous venez de dire. Si ma mémoire est bonne, la Banque mondiale annonce pour 2050 près de 256 millions de réfugiés climatiques. Quand on voit les cris d'orfraie et les murs qui se bâtissent euh, toutes, euh, sur les frontières de l'Europe face à 150 000 ou 200 000 euh, migrants, on se dit qu'on se prépare des jours euh, difficiles et que ce sera difficile de vivre sur une terre qui refuse autant de monde.
0: Mais oui, et c'est la raison pour laquelle aussi euh, je me suis intéressée à la question écologique, parce que je me suis dit aussi que euh, comment on a, le manque de régulation des états de, du milieu financier euh, amenait, on va dire, à, la finance à comment dire, ériger un modèle dominant, la croissance qui euh, suppose en fait une consommation infinie de ressources finies et que comme on ne contrôle pas de manière législative et réglementaire cette activité euh, et la destruction qu'elle génère sur la planète, eh bien la correction va être terrible et que comme elle n'aura pas été gérée au niveau politique, elle va l'être géopolitiquement par des grosses crises alimentaires, politiques et malheureusement aussi conflictuelles qui vont bouleverser nos existences et je pense qu'on n'en prend pas suffisamment la mesure.
1: La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin de vous, parce que nous avons décidé d'être, comment dire, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre euh, ce chemin que nous avons entamé, c'est vous. En entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee, c'est une nécessité politique et philosophique. Oui, la crise, alors on arrive maintenant au cœur de votre livre, la crise écologique pose en effet des problèmes géopolitiques que, que, que l'on ne veut toujours pas voir.
0: Ben non, ouais, c'est ça, il y a une, il y a une cécité euh, qui moi me pose vraiment question et quand je me suis emparée de la question financière, je l'ai fait pour l'avenir de mes filles et euh, aujourd'hui je m'empare de la question écologique avec les lunettes financières aussi pour l'avenir de mes filles parce que j'aimerais, mais j'ai l'impression que c'est assez compliqué, que ce déni se lève et qu'enfin on puisse regarder en face ce qui nous attend, euh, ça peut potentiellement être assez terrible. Je sais que j'ai des amis autour de moi-même qui n'ont pas envie de le voir, mais en fait, je pense que moins on le regarde, plus ça va nous revenir violemment euh, dans nos vies quotidiennes et que donc c'est bien de poser les choses.
1: Et comment vous expliquez ce déni, y compris de la part d'amis dont on peut supposer qu'ils sont aussi informés que vous sur ces sujets-là
0: bon, J'ai fini par me dire que, et d'ailleurs c'est des théories qui circulent, comme quoi le cerveau humain euh, n'est pas, euh, pas fabriqué pour euh, côtoyer de si près euh, les désastres euh, qui le menacent. Euh, j'explique ça comme ça, et j'explique ça par le fait que les gens n'ont pas envie de voir euh, que leur confort euh, peut potentiellement être bousculé, qu'ils ont envie de continuer leur vie comme d'habitude et que bah pour cela, il faut mettre des œillères et puis estimer que ça va aller.
1: Le philosophe australien Clive Hamilton, qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets, explique que le, le déni il est aussi causé par le fait qu'on ne veut pas accepter la responsabilité qui est la nôtre dans la situation que nous vivons et que nous préparons à nos enfants, à vos jumelles par exemple.
0: Oui, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a une question de responsabilité qui, moi, me taronne en ce moment, d'ailleurs, à la suite de ce bouquin, et qu'il euh, y a la responsabilité euh, individuelle qu'on doit tous regarder... Mais il y a aussi la responsabilité systémique, la responsabilité des gros acteurs économiques comme les multinationales. Et c'est vrai que pour avoir réfléchi à la question dans le cadre d'un autre travail, j'en suis venue quand même à me dire qu'effectivement, nous les individus, nous avons des, des actes que nous devons faire dans notre quotidien, mais que quand même la décision d'un PDG du multinational a des effets largement plus globaux que, que chaque individu et que donc, euh, effectivement, il y a le côté individuel à voir, mais aussi le côté systémique et la manière dont effectivement les grandes multinationales et les grandes entreprises agissent aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai essayé de décrypter dans ce livre qui, quelque part, est de mon côté une des actions que j'estime devoir faire pour, justement, lever le déni et puis essayer un peu aussi euh, d'améliorer, entre guillemets, l'avenir de mes filles. Quoi, Alors,
1: fameuses. ce qui est intéressant dans <rire> votre livre, on y vient... Euh qui s'intitule « L'imposture océanique ». En fait, vous considérez l'océan un petit peu comme, comme, notre, comme le miroir euh, d'un monde qui parle de transition écologique, mais qui fait tout pour qu'elle ne réussisse pas. Et vous en avez pris conscience en revenant dans votre Bretagne natale. C'est par là que vous avez commencé votre enquête.
0: Bah déjà je vous remercie de votre analyse parce que je n'avais pas du tout pensé et je trouve c'est assez judicieux donc euh, c'est vrai.
1: Merci.
0: <rire> c'est vrai. Non mais c'est vrai que l'océan est un sujet qui a été assez peu traité. On a beaucoup traité de ce qui se passe à terre. Et effectivement l'océan de par son élément liquide peut être considéré comme par un miroir qui renvoie effectivement ce qu'on fait mais surtout ce qu'on fait pas euh, et d'ailleurs aussi à terre et surtout en mer. Et euh, bah, effectivement, c'est des questions que je me suis posées euh, quand je suis euh, revenue donc, euh, sur les terres d'où euh, est originaire toute ma famille, euh, donc euh, le pays bigoudin. Euh, donc, comme je vous le disais, quand j'en gardais la mer, je me disais, mais est-ce qu'un jour les financiers vont faire main basse sur l'océan Et voilà, donc c'était des questions que j'avais en tête. Et euh, il s'est passé deux choses. La première, c'est que j'ai pris connaissance... Euh, euh, d'une thèse qui, qui est la base, en fait, euh, à la base de mon travail, sur la manière dont les multinationales, finalement, peuvent influer certaines, euh, peuvent financer des fondations qui peuvent avoir une influence sur des ONG environnementales, notamment certaines qui prennent comme cible des marins pêcheurs. Donc, on va en reparler. On en va suite. en reparler, en effet. Voilà. Et aussi de par des, des observations tout à fait concrètes, puisque depuis que je suis toute petite, en fait, euh, et que je vais à la plage très tôt dans l'année, il y a des algues vertes au printemps. Un sujet qui a été traité par Inès Leroy dans sa formidable BD.
1: Absolument. Et, euh... et avec les journalistes bretons qui travaillent à ses côtés, ça. qui ont créé une, une plateforme qui s'appelle Splane qui ouais. est très intéressante et ça. qui subissent beaucoup de pression à la fois de la part de leur rédacteur en chef dans certains de leurs journaux, et, et des attaques du lobby, notamment de l'agriculture intensive.
0: Oui, euh, tout à fait. Et donc, euh, ces algues vertes-là, moi, je les connais bien parce que euh, tous les printemps, euh, bah, elles se développent sur le littoral et on voit bien qu'elles ont un effet. Moi, je me baigne dans les algues vertes, quelquefois, sur ma plage. Et donc, je me dis, mais les algues vertes montrent bien qu'il y a un problème de production agricole euh, à terre et que, forcément, elles ont un impact sur le milieu halieutique alors, certes, les pêcheurs ont des responsabilités, mais pourquoi est-ce qu'on braque tous les projecteurs sur les pêcheurs et qu'on n'interroge pas, en fait, l'impact du modèle agricole sur le milieu maritime et sur les stocks halieutiques Et donc, c'est vrai que ces deux concomitances-là, entre le fait que les pêcheurs soient pris pour si par certaines ONG et ces algues vertes, dont on n'interroge pas vraiment, en fait, les impacts sur la ressource halieutique, en fait, je me suis dit, allez, hop
1: je vais, le, oui, le je vais attaquer le sujet. Alors, on peut peut-être commencer par deux chiffres pour que ceux qui nous regardent et nous écoutent sachent réellement ce que représentent les océans. Et vous avez raison oui. de dire qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est sans doute un des sujets les plus importants. Oui. Les océans, c'est 71% de la surface de la planète. Oui. 80% de la pollution des océans vient de la Terre, oui. notamment des pesticides et tous les intrants qui sont utilisés oui. dans l'agriculture intensive. Et 90% des marchandises sont transportées oui. par la mer. Ouais. Ça fait beaucoup, tout ça. Ça
0: fait beaucoup, et je rajouterais même, parce que moi j'ai découvert ça, que 99% des connexions Internet passent sur les océans, et aussi qu'à horizon 2030, 75% de la population mondiale vivra à moins de 100 km de la mer. Donc, c'est un sujet majeur pour notre avenir.
1: Alors, c'est la océans. mer nourricière, mais c'est une expression qui peut s'interpréter dans plusieurs sens. La mer nourricière, si on la protège, elle peut continuer à, à nourrir ah, les hommes, mais elle est aussi nourricière pour tous ceux qui sont, euh, sont de véritables prédateurs et qui vont se servir des richesses de la mer pour euh, les smartphones, pour, ouais. euh, pour le, le développement du business as usual.
0: Ouais. Bah oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que... Euh en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que la, la mer subit actuellement une double pression, on va dire, au niveau mondial mais aussi au niveau local, à partir de ma zone d'observation qui est la Bretagne. C'est-à-dire que après quelque part avoir ravagé la terre, les industries se sont tournées vers les océans pour pouvoir accéder à leurs nouvelles richesses et aussi parce qu'elles disposent de nouvelles technologies pour avoir accès à des richesses océaniques qui sont demeurées jusque-là inconnues. Euh, mais d'autre part, euh, les océans subissent une grosse pression anthropique. Il euh, y a beaucoup de problèmes d'acidification et de trophisation qui fait que. Euh, et puis aussi les courants marins qui changent, qui fait que bah, les systèmes euh, euh, halieutiques sont mis euh, sous une grosse pression écologique. Et donc, euh, alors que la, la mer est vraiment en danger, on va encore. Euh, vouloir en extraire les richesses et euh, on nous fait croire à travers euh, cette expression de l'économie bleue euh, qu'en même temps qu'on va pouvoir exploiter les océans on va pouvoir les protéger, ce qui moi euh, me pose une, une vraie question
1: Expliquez-nous d'où est venue cette expression d'économie bleue qui l'a inventée, elle s'inscrit dans la logique de ce que vous écrivez très bien dans votre livre, de ce que vous appelez la, la fable Oui la flamme climatique inventée par les multinationales
0: bah C'est vrai que je me suis rendu compte que, euh, alors qu'on pensait que le discours écologique pouvait être neutre, et on en revient à cette notion encore de neutralité, euh, finalement, elle n'était pas si neutre que ça, euh, et que ça peut être illustré par un, un tandem qui euh, a opéré dans les milieux climatiques euh, dès les années 90, qui sont euh, Maurice Strong et Stéphane Schmidhaini. Euh, donc, Maurice Strong, en fait, il a présidé le premier de sommet de Rio en 1992. Et euh, à ma grande surprise, euh, en creusant un peu qui était l'homme, je me suis rendu compte qu'il avait des connexions et pas que des connexions avec le milieu pétrolier, puisqu'il a été PDG de grosses multinationales pétrolières. Et donc, j'étais très étonnée de le retrouver euh, à la tête euh, de, du, de la, de, du sommet de la Terre en 92. Et donc déjà, on peut se rendre compte à travers cette homme que euh, le discours climatique avait un pied euh, dans le monde de l'industrie et un pied dans le monde de l'écologie et que dès le départ, finalement, des hommes comme Maurice Strong sont très perméables finalement au discours des industries et ils sont tellement perméables que par exemple, Maurice Strong, en 92, il a voulu avoir la voix des multinationales pour réfléchir à la manière dont l'environnement pouvait être préservé. Et donc, il a fait appel à Stéphane Schmidaini, qui est un héritier suisse de la société Eternite Suisse. Et donc lui, il avait la filiale en fait, qui produit de l'amiante. Et cet homme-là, euh, Stéphane Schmiedegny, il a rassemblé les 50 plus gros PDG des multinationales pour réfléchir avec eux à la manière dont est-ce que l'environnement pouvait être préservé. Et donc, c'est quand même assez étonnant de voir que dès 1992, les multinationales se sont euh, emparées euh, du sujet climatique et ont commencé à réfléchir à la manière dont il fallait protéger l'environnement et que leurs voix surtout étaient écoutées au niveau de la diplomatie climatique internationale. Et, et tout leur discours a été rassemblé au sein d'un livre qui est devenu la bible climatique des multinationales euh, qui s'appelle « The Changing Curse euh, », qui selon moi, euh, participe à la construction de cette fable climatique dont vous avez parlé, et qui est aussi à l'origine d'un des plus gros lobbies en matière environnementale des multinationales, qui est The World Business Council of Sustainable Development, le WSCD euh, qui aujourd'hui euh, a une grosse influence euh, au niveau environnemental euh, pour euh, comment dire, pousser ses propres sujets, enfin hein, c'est un lobby, hein, euh, dans les grandes rencontres euh, climatiques.
1: Et qui ne veut pas se reconnaître comme lobby, qui dit euh, « je suis simplement une association qui... » Mêle des experts et des multinationales
0: Oui, alors le WSCD, c'est vraiment le plus gros lobby en matière environnementale. Euh, comment dire Il rassemble 200 multinationales dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine du minerai. Et c'est vrai que c'est des multinationales qui ont, euh, généralement, euh, sont généralement implantées dans le Nord. Hein. Donc, euh, ça représente notre industrie à nous, les Occidentaux. Et donc, euh, c'est marrant parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme lobby, mais ça, on peut le comprendre parce que eux ils ont l'impression d'être force de proposition. En tout cas, ils se positionnent comme tels. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ne sont pas spécialement considérés comme des lobbies non plus euh, de la part de certains acteurs des COP qui euh, pensent qu'ils sont progressistes, en fait, dans leur vision de voir le monde. Et c'est là que c'est intéressant de voir la fable climatique. Parce que les multinationales, et ça j'en je, parle dans mon livre en m'appuyant sur les travaux de Christophe Bonneuil et aussi de Grégor Chamaillou, euh, finalement depuis les années 70 euh, sont proactives sur les sujets de l'écologie. Parce que dans les années 70, en fait, quand les, le premier mouvement écologique a euh, émergé, je pense que vous y avez assisté.
1: Mmh. Euh, les Amis de la Terre et Greenpeace notamment. C'est ça
0: qui ont été à ce moment-là. Euh, bah Nixon aux États-Unis, c'est d'ailleurs assez contre-intuitif là encore, a commencé à réglementer, à verrouiller finalement les industries sur le mode arrêter de polluer pour préserver l'eau, pour préserver l'air. Et ça, ils n'ont pas du tout aimé en fait. Oui, c'est là qu'est né notamment
1: l'IPA, le ministère de l'Environnement américain.
0: Exactement, exactement. Et donc des gens comme Rockefeller, par exemple... Euh, président de la, la J.S Morgan Bank euh, se sont sentis attaqués finalement dans leur euh, profession et leur possibilité de faire des, euh, de la rentabilité et donc euh, ils se sont défendus à travers l'environnemental backlash qui a été euh, documenté par Christophe Bonneuil, c'est-à-dire qu'ils ont détricoté toutes les réglementations à grands coups d'avocats et aussi de Singsank pour montrer que la pollution n'est d'ailleurs et ce qui est intéressant, comme l'explique Grégoire Chamaillou, c'est qu'après, ils ont voulu se mettre un peu à la place de législateur. Ils se sont dit « Ok, on nous critique ». Donc, ils ont pris quelques critiques à leur compte. Et puis, pour ne pas avoir à subir la réglementation, ils se sont mis en position proactive. Ils se sont dit « Ok, la réglementation, maintenant, on va l'influencer ». Et c'est super intéressant, enfin, comment dire quand on le lit, notamment Grégoire Chamaillou que je vous conseille, eh ben on voit en fait toute cette, toute cette manière dont finalement l'industrie et les multinationales se sont mis à la chaise de législateur. Et que, et que ce qui est fou, que quand on lit Changing Curse, et que quand on lit les principes qu'ils ont mis en place, à savoir pas de réglementation contraignante, euh, les mécanismes de marché euh, pour régler les problèmes écologiques, euh, pas d'état trop interventionniste, donné après la nature, et ben tout ça fait partie de la politique climatique actuelle qu'on nous présente comme étant efficace.
1: Ça veut dire que euh, c'est une illustration supplémentaire de ce que le capitalisme se régénère de ses propres, sur ses propres critiques. Ouais. Il intègre les critiques que, que l'on formule à son égard et il s'en sert pour retourner, le, pour retourner le discours. Par exemple, on a dit qu'il y avait beaucoup de lobbies qui étaient présents à, à la COP26. Ouais. Je pense que tous ceux que vous venez de... Cité était là très présent pour orienter les discussions. Ouais,
0: c'est là ce qui, est, ce qui est assez intéressant et assez génial, on va dire, de leur part, hein, malheureusement pour nous, c'est que du coup, effectivement, il, là, après avoir décortiqué euh, mais, The Changing Curse, dont je vous conseille également la lecture, c'est que euh, dès le départ, ils, ils disent Ok, très bien, effectivement, on a, on a fait des conneries, on exploite trop, trop euh, les matières premières, oui, il y, y a de la pollution, mais on fait amende honorable on va réparer tout ça. » Et c'était en 1992. Donc on va. Mais alors, par contre, il ne faut pas nous, trop nous presser, il ne faut pas que l'État soit trop contraignant, donc laissez-nous faire, parce que nous, on sait ce qu'il faut faire pour le développement durable. Et donc, et d'une donc, manière assez incroyable, je trouve, effectivement, on leur donne toute licence pour pouvoir proposer leurs propres solutions. Mais évidemment, ce qui est tout à fait humain, leurs solutions euh, préservent leur modèle économique et préservent leur prédation, je dirais. Et pour rebondir sur la COP26 dont vous parliez, euh, dans Mediapart, j'ai lu l'information suivante. Comme quoi, il y avait 500 lobbyistes euh, du monde du charbon, du pétrole et du gaz qui étaient présents euh, lors des négociations euh, pour faire valoir leur point de vue. Mais dans mon livre, je parle également de la présence de ces lobbies euh, lors de la, COP15, la COP21 pardon, en 2015. Et en regard... 200 représentants des peuples indigènes qui, eux, sont vraiment victimes de réchauffement climatique. Donc, il y a un petit problème d'équilibre entre la représentativité euh, des industries et des multinationales, là, en l'occurrence, dans les énergies fossiles, mais euh, pas que, parce qu'il y avait les autres, et puis les gens qui sont réellement victimes de réchauffement climatique. Et, et je suis assez étonnée. Et je regrette que, effectivement, ce ne soit pas plus interrogé, finalement, tout ça.
1: C'est euh, c'est même une interrogation qui illustre le le déni en fait organisé à, à tous les niveaux. Mais pour illustrer ce que vous dites, euh, on n'a pas parlé d'énergie fossile à la COP 21. C'était un mot banni à la demande de, notamment des, des Émirats arabes unis, mais aussi sans doute des lobbies. Et à la COP 26, on a bien vu euh, les, toutes les hésitations et finalement ce malheureux président euh, ministre britannique euh, qui pleurait parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir des engagements précis sur sur la sortie du charbon, c'est une victoire de, de ces lobbies dont vous parlez dans votre livre.
0: Ben bah ouais, ouais. Alors euh, j'aimerais dire que j'aimerais dire que j'avais espoir et que j'étais étonnée. Mais la vérité c'est que ça correspond terriblement aux, aux, a, euh, enfin, aux non attentes que j'avais, c'est-à-dire qu'effectivement. Euh, alors qu'on euh, devait au, au tout départ supprimer les énergies fossiles, on ne fait que euh, diminuer leur utilisation. Même chose pour la subvention aux énergies fossiles. Même chose aussi pour la solidarité entre Nord et le Sud, qui avait été très peu évoquée lors de la COP 21 également. Et en effet, euh, on peut voir euh, là, à mon sens, euh, euh, le résultat de l'action de ces lobbies qui euh, veulent préserver coûte que coûte leur modèle euh, de production. Euh, et on le voit bien à travers euh, effectivement les résultats désastreux euh, de la COP26 quoi. et c'est vrai que euh, dans le livre, j'ai un une démonstration qui peut paraître assez contre-intuitive mais en décortiquant un peu tout ça leur discours, donc à travers Changing Curse, mais aussi leur mode d'action à travers différents travaux, dont une thèse de Niels Moussu qui est politologue et Edouard Morena qui travaille à l'Institut de Londres je me suis rendu compte qu'il y avait ce que j'ai appelé trois armes de persuasion massive pour les multinationales et le milieu économique pour faire valoir leurs idées un, les associations, les associations pardon, professionnelles, comme le qui peuvent aussi être appelés des lobbies selon l'endroit où on se trouve, on, on porte regard sur eux. Euh, les fondations philanthropiques qui euh, sont créées euh, par des hommes d'affaires euh, qui auparavant étaient euh, PDG de multinationales, qui, eux, bah, estiment que finalement, ils sont bien mieux à même que les hommes d'État euh, pour régler les problématiques euh, climatiques et qui euh, pensent que bah, quitte à avoir un défi euh, à relever, comme le, le réchauffement climatique, autant que ce soit une, une opportunité économique. Et donc, ils vont, regarder, ils vont poser un regard économique sur euh, le réchauffement climatique. Et enfin, la troisième... Euh,
1: Arme de persuasion.
0: Oui, de persuasion. C'est les, euh, les ONG, euh, notamment nord-américaines, qui, elles, euh, vont proposer des solutions économiques pour euh, sauver la nature. Et donc, ils vont proposer qu'on la monétise.
1: Alors venons justement sur ce côté un peu contre-intuitif. Euh, votre bouquin est, est passionnant, mais pour celui qui se place du point de vue écologique ou écologiste cette fois-ci, euh, on est étonné de voir les attaques que vous euh, formulez contre euh, des ONG en ouais. disant qu'elles jouent pas le rôle euh, qu'on attend d'elles. Je pense en particulier à, à deux deux de ces ONG qui sont non pas euh, qui sont ciblées par vous, mais qui sont citées. C'est elles sont très connues d'ailleurs l'une qui s'appelle Bloom dont la présidente a, été, a eu le, le prix Goldman, je crois, ouais. qui est le prix Nobel de l'environnement, et puis uh, Sea Shepherd. Mm. Et, et vous dites qu'en fait, elle, on, on, on admire l'action de ces ONG, mais en fait, elles ne rendent pas service à, à ceux qui vivent de la mer, à commencer par les pêcheurs. Quelle cible Alors que ce ne sont pas eux, comme vous venez de le démontrer, qui sont les principales causes de la détérioration des océans.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est... Euh contre intuitif. Euh, effectivement, euh, ces deux ONG-là sont très actives, euh, de manière très différente aussi, hein, parce qu'elles ont des modes d'action qui sont très différentes, mais elles sont très actives euh, sur euh, les océans. Donc Bloom, elle, est plutôt axée sur la lutte contre la pêche en eau profonde, euh, la pêche électrique, et aujourd'hui, elle s'intéresse aux subventions qui sont versées euh, à la pêche industrielle. Et puis, il y a Sea Shepard euh, qui est en mode plutôt commando, qui, euh, eux, euh, notamment euh, en Bretagne, des annonce le fait que les marins aient des captures accidentelles de dauphins. Et donc, au premier abord, effectivement, euh, c'est des ONG environnementales qui euh, agissent pour l'océan. Euh, mais, quelque part, elles ne rendent pas service à ce même élément parce qu'en braquant tous les projecteurs, et ce depuis des années, sur la profession des pêcheurs, selon moi, elles, elles jettent dans l'ombre finalement d'autres causes qui sont aussi très importantes et qu'on n'a pas encore trop été regardées. Donc il faut quand même être assez clair, je ne nie pas la surpêche, notamment celle qui est générée par la pêche industrielle. Je ne nie pas le fait que les marins pêcheurs, même dans mon coin, aient des efforts à faire au niveau de la pêche durable, même les pêcheurs le reconnaissent. Mais par contre, ce que je dis, c'est que accuser les pêcheurs comme étant les uniques responsables de la baisse des stocks halieutiques nous empêche de voir toutes les autres causes, notamment à terre, puisque 80% de la pollution en mer vient de terre. Et que donc, il est vraiment temps maintenant qu'on braque les projecteurs sur notre mode de production et de consommation à terre. Et que c'est vrai que ne faire que regarder la profession des marins pêcheurs euh, nous empêche de le faire. Et que donc, c'est contre-productif, en fait.
1: Oui, c'est par exemple ce que disent des ONG comme les Amis de la Terre.
0: Oui, oui. Plus effectivement, les amis de la Terre, eux, ils vont plus, euh, comment dire, s'intéresser au modèle de production, au modèle de consommation et euh, remettre en question la politique climatique, euh, par exemple la neutralité carbone. Mais pour revenir à Blue et c Shepard qui euh, jouent leur rôle hein, dans euh, leur euh, dans leur domaine, ce que je trouve dommage, par exemple, c'est que par exemple pour la capture accidentelle de dauphin, effectivement, oui, euh, les pêcheurs euh, en, en font. Ça, je ne nie pas du tout. D'ailleurs, je ne nie pas les chiffres. Euh, voilà. Mais il faut aussi se, se demander pourquoi les dauphins sont dans la zone côtière et les zones dauphins, ils suivent en fait... Leur, euh, leur nourriture. Et en fait, avec le réchauffement climatique, il y a des gros problématiques de migration des espèces qui fait que, par exemple, dans mon coin à moi, euh, bah, les sardines sont de plus en plus petites. On voit l'apparition de nouvelles espèces comme les poulpes qui sont des prédacteurs, euh, par exemple des euh, homards et des crabes, ce qui fait que ça pose des problèmes pour les pêcheurs euh, qui pêchent des crabes. Et, que, et aussi euh, le fait que euh, ça affecte le, le plancton le réchauffement climatique et aussi la pollution à terre, qui fait que tout l'écosystème sous la mer qu'on ne voit pas est touché par le réchauffement climatique et que donc il faut avoir une vision systémique. Et que donc, oui, il y a une problématique de capture de dauphins, oui, c'est problématique, mais allons voir ailleurs, allons voir dessous, allons voir toutes les autres causes fondamentales de la disparition des ressources halieutiques et euh, si vous voulez, je peux vous parler de la pollution à terre et de l'impact sur le plancton, mais je vous laisse. Euh...
1: Oui, tout à fait, puisqu'on <rire> a dit au début, de au début de notre entretien, on a dit que 80% de la pollution de, des mers, ce que ne savent pas la, la plupart des, des Français et, bah oui. et de ceux qui ne sont pas informés, elle vient de la terre. Oui, alors parlons-en, parce que ça, <rire> c'est lié à des modes de production, qu'il s'agisse de l'élevage industriel, de l'agriculture la, de, 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 de industrielle, et de tout ce qu'on voit, euh, pas simplement en Bretagne, mais ouais, ouais. partout.
0: Voilà, c'est ça, et, et comment dire... par exemple Et donc, ça vous...
1: agit évidemment sur, sur la faune et sur la flore marine, sur mm -hmm. le milieu halieutique, vient, auquel vient s'ajouter le réchauffement climatique avec mm -hmm. l'acidification des océans ouais. qui, qui tue petit à petit, qui élimine les, les, les ouais. poissons vertébrés, par exemple. Qui ont un voilà, et, et,
0: et quand on dit 80%, pollu... 80 de la pollution en mer vient de terre, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Alors, donc, je me suis dit, bah, tiens, pour illustrer ce que ça veut dire, je vais Alors, dans mon dans mon... Dans mon, dans mon bled, quoi. et Enfin, dans mon territoire, sur mon territoire.
1: Alors, vous prenez un bon exemple pour de votre territoire, je, je vous interromps, mais j'ai peut-être tort, non, et peut-être ai-je raison, de vous amener dans votre territoire à la pointe de la torche et les fameuses tulipes de la torche, qui sont une bonne illustration de l'utilisation des pesticides, c'est ça
0: C'est là où je voulais en venir. <rire> Effectivement, parce que, euh, en fait, euh, comment dire, je me suis intéressée euh, notamment via un pêcheur de Telline hein, qui s'appelle euh, Ronan Lecor, dont je parle dans mon bouquin, qui explique euh, qu'il est... Témoin... C'est quoi les Tellines ah, Les Tellines, c'est des petits coquillages euh, que l'on pêche, euh, qui sont peu mangés en France, plutôt en Espagne et au Portugal, et que l'on pêche dans la baie d'Audierne et aussi dans la baie de la Torche, donc, euh, qui est un endroit euh, proche de là où j'habite. Et donc euh, je me suis rendu compte que ces mollusques bivalves euh, sont des sentinelles parce que euh, elles sont à l'orée de la terre et de la mer et qu'elles sont donc très sensibles à la qualité des eaux et que dans la... quand la qualité des eaux euh, n'est pas bonne alors ça a un impact sur euh, leur reproduction et donc les télines, pour revenir aux télines euh, le pêcheur dont je parle observait une baisse de la natalité et une hausse de la mortalité et il se demande depuis des années euh, d'où ça vient et euh, en même temps qu'il m'expliquait me, il ça Euh, il y a eu des, des études qui sont parues dans un journal local qui montraient qu'à la pointe de la Torche, donc un des endroits où euh, Renan-le-Corpèche s'était il y a une pollution euh, par les pesticides via les cours d'eau douce qui se jettent dans la mer. Et donc en remontant le fil, j'étais quand même aussi assez étonnée du fait que quand on a des analyses d'eau qui montrent qu'il y a des insecticides qui sont présents dans les cours d'eau, des insecticides qui sont interdits depuis plusieurs années à des doses assez extrêmes... C'est très compliqué de savoir d'où ça vient, pourquoi elles sont là, quand elles ont été utilisées. Et j'ai dû faire appel à plusieurs spécialistes pour enfin avoir un éclairage. Et encore, je n'ai pas réussi à remonter jusqu'à la source. Et que quand je vais voir les élus et les acteurs locaux qui s'occupent de la qualité des eaux, on fait face aussi à une sorte de flou et personne ne sait très bien ce qui se passe. Ou alors personne ne veut très bien savoir ce qui se passe. Ça, c'est à déterminer. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que euh, les pesticides ont un impact important sur euh, le plancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire, et que ce qui se passe, c'est que quand les pesticides arrivent dans le milieu marin, alors ils vont euh, favoriser le développement des... Euh, des planctons toxiques à la défaveur des planctons qui nourrissent notamment les télines, et que donc, comme le plancton est à la base de la chaîne alimentaire, ça a un impact sur le stock halieutique qui, finalement, baisse, parce que, euh, dès le départ, euh, les poissons n'ont pas à manger. Et donc, je me suis dit, bah, la baisse des stocks halieutiques qu'on connaît aujourd'hui, elle est effectivement liée à la surpêche indéniable dans les années 80, mais maintenant, les quotas font que euh, ça s'est quand même régénéré, au niveau, d'au moins de l'endroit où j'habite, mais peut-être que aussi la baisse des sphiocaliotiques est liée au fait que les poissons n'ont plus rien à manger, puisque les planctons subissent en fait les effets de ces insecticides.
1: Alors, vous avez eu beaucoup de difficultés pour euh, trouver des interlocuteurs qui euh, reconnaissent la responsabilité de ceux qui utilisent ces pesticides. Ça veut dire que dans notre pays, et peut-être en particulier en Bretagne, on l'a vu avec les algues vertes, euh, il y a d'une part, une sous-pénalisation de cette forme de délinquance écologique et une volonté des pouvoirs publics de, ne, de fermer les yeux.
0: Bah, je dirais que les deux vont de pair parce qu'il y a une cécité, là aussi. Et une cécité qui est justifiée par les problèmes techniques, déjà, pour pouvoir accéder aux endroits pollués, par le prix des analyses qui a élevé, par le fait qu'ensuite, il faut savoir ce qu'on cherche et que quand on cible ce qu'on cherche, finalement, on ne trouve que ce qu'on a cherché. Donc, il y a aussi la volonté de cibler les recherches sur quelques produits et pas sur d'autres. Euh, et ensuite une fois qu'on a les analyses et eh bien il euh, y a la, la, des compétences qui euh, sont euh, un peu hiérarchisées dans le domaine administratif, donc les communes vont dire qu'elles ne sont pas compétentes, la préfecture va dire que c'est un sujet trop sensible, donc on a effectivement du mal à avoir des réponses et du mal à remonter jusqu'à la source même de la pollution et donc évidemment bah, les fauteurs de troubles ne sont pas euh, ni, ni condamnés et surtout, ils ne sont pas réglementés.
1: Alors quand on voit la, la réforme de la PAC qui a été votée euh, au mois de novembre, on se dit que, comme euh, encore une fois l'Europe laisse libre cours à, à chaque État de faire pratiquement euh, ce qu'il veut, euh, on est en droit de s'inquiéter encore un peu plus pour euh, les océans parce que l'utilisation des pesticides va continuer. Et je lisais dans le journal Le Monde qu'il y avait eu un rebond de l'achat des produits phytosanitaires. Donc on est très loin des engagements qui ont été pris euh, par, les, par, certains, par plusieurs gouvernements sur la réduction de l'utilisation des phytosanitaires. Donc, oui, là, ça oui, tout
0: augmente. à fait. Et on remarque ça euh, au niveau européen, et on remarque ça aussi euh, à l'échelle locale, euh, par exemple en Bretagne, quand, euh, par exemple, euh, on questionne le modèle euh, d'agriculture intensive, et quand on questionne les, les produits utilisés, on est très vite confronté euh, à une sorte d'omerta ou du mur du silence. Par exemple, moi, les gens... Euh, que j'ai interrogé pour savoir quels étaient les effets des pesticides sur leur lieu d'habitation, ont bien voulu me parler, mais de manière anonyme, parce qu'ils ont peur des ah répercussions oui. de, de leurs paroles. Donc, euh, effectivement, il euh, y a une problématique politique au niveau européen et il y a une problématique euh, euh, citoyenne au niveau local. Et c'est vrai que l'Europe, au niveau écologique, euh, est assez décevante concernant l'utilisation des pesticides qu'elle ne régule pas mais aussi, euh, à mon sens, au niveau du Green Deal, par exemple, puisqu'elle promeut la neutralité carbone, et que la neutralité carbone, euh, pour moi, euh, euh, n'est pas un concept qui va nous permettre euh, de suffisamment réguler les activités. Alors, euh...
1: venons-en, justement, <rire> à, à la question euh, dire européenne, mais ça dépasse, en fait, l'Europe. Bon. Et, et comment on utilise des mots qui font croire qu'on va entrer dans une vraie transition et qui sont en fait une sorte de maquillage. Donc vous êtes très critique, et vous allez nous expliquer pourquoi, sur le Green Deal, et ça, ça s'inscrit dans votre logique de la dénonciation de, de la fable climatique. Et puis quand on descend l'entonnoir, il y a la question de la neutralité carbone, de la décarbonation et de la compensation. Ce sont les trois mots qu'on entend tous les jours dans les, dans les médias pour nous expliquer que demain tout ira mieux. Alors le Green Deal
0: Ouais, bah c'est vrai que déjà, pour commencer, par exemple, quand on parlait de Green Deal et de neutralité carbone, moi-même, en tant que justement citoyenne, je me disais, ah, c'est bien, super, enfin, etc. Et après, quand on décortique le mécanisme, quand on décortique le concept, bah, on descend un peu et on se dit, ah mince alors, ce n'est que ça. Parce qu'effectivement, la neutralité carbone, elle a deux grandes jambes, on va dire. La première, c'est d'abord de réduire les émissions de gaz à effet de serre à la, à la source même de la production et que si ce n'est pas possible, alors, effectivement, on peut compenser en achetant des crédits carbone. Et donc, on se rend compte que finalement, c'est quand même plutôt la deuxième jambe qui est valorisé et utilisé par le monde de l'industrie notamment l'industrie qui a du mal à se décarboner comme les cimentiers comme l'industrie hydrocarbure, hydrocarbures et que finalement la neutralité carbone elle va plutôt être comprise comme bon bah j'ai du mal à pouvoir décarboner ma production donc je vais compenser mes émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, il y a trois mécanismes. Le premier, qui est l'achat et la vente de crédits carbone sur les marchés carbone qui ont été encore plus affinés on a vu, lors de la COP26, donc qu'on peut légitimement déjà critiquer et interroger. Et sinon, ça va être la capture carbone, qui est une piste qui est largement comment dire, prise en charge par les grosses industries pétrolières qui vont du coup capter le CO2 qu'elles vont émettre lors de leur production et donc il y a des grands espoirs là-dessus et Quelque chose On va en parler sur les océans, d'ailleurs, sur les forêts
1: sous-marines et sur les mangroves.
0: Voilà, les mangroves. Et puis, après, euh, il y a effectivement la production de crédits carbone via les mangroves pour euh, capter le CO2. Donc, il y a la captation de CO2 euh, technologique euh, qui s'appelle le CCUS, the Carbon Capture, et, et ensuite, donc l'achat de crédits carbone qui sont euh, générés par la nature et qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Et effectivement, la neutralité carbone promue par le Green Deal est quand même très critiquable parce qu'elle euh, elle est quand même beaucoup euh, basée sur la captation carbone et sur les solutions basées sur la nature qui vont faire que les émissions sont émises et ensuite captées. Alors qu'il faudrait, il me semble, plutôt interroger le modèle de production et euh, euh, limiter, euh, finalement, notamment l'extraction d'énergie fossile et... Euh à la
1: base, quoi. Oui, on en revient toujours au même schéma. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en consommant exactement comme avant voilà. et peut-être même un peu plus et tout en continuant à explorer les, les ressources de la Terre, c'est-à-dire l'extractivisme. Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur la compensation, notamment parce qu'on s'aperçoit que là, ce sont les pays pauvres, les pays du Sud, qui sont victimes de la double peine. Vous parlez même pour la replantation de mangroves D'accaparement de, de, des terres, avec notamment des terres que ne peuvent plus exploiter les femmes.
0: Oui, parce que, effectivement, dans le cadre de la compensation carbone, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. Euh, dont la capture carbone euh, qui est envisagée euh, au niveau des océans aussi, il hein, euh, y a des projets en fait de captation carbone dont le carbone est ensuite réinjecté dans le sous sol marin. Donc ça, c'est la version technologique euh, de la captation carbone. mais si c'est ce qu'on parle... appelle le,
1: le, 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 le technosolutionnisme.
0: Voilà, le technosolutionnisme. Mais il y a maintenant aussi le biosolutionnisme, pour reprendre vos mots, c'est-à-dire les solutions basées sur la nature. Et donc là, euh, c'est euh, la production ni plus ni moins, de crédit carbone à destination des multinationales polluantes et effectivement dans le cas des océans, la plantation de mangroves, puisque les mangroves capturent énormément de carbone plus même que les forêts et que donc il y a un nouveau marché qui s'ouvre dans le cadre de cette écologie de marché dont je parle dans mon livre qui est la plantation de carbone et au sens littéral du terme, la plantation de crédits carbone, qui ensuite vont être revendus aux multinationales qui polluent. Et cet argent-là est censé revenir aux populations locales pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie, leurs infrastructures et leurs écoles.
1: Et vous avez démontré qu'en fait, il n'en revient pas beaucoup, c'est à peu près 10%. Oui, c'est ça.
0: Donc il y a deux problèmes. Euh, la première, c'est que si on prend un, un projet comme celui qui a été mené... Dans le, delta du, dans le delta du Saloum au Sénégal, on se rend compte qu'une fois que les mangroves sont plantées, alors... Euh les terres sont interdites d'accès, notamment aux femmes qui pêchent des huîtres dans le delta du Saloum au Sénégal et que donc elles sont privées de leur subsistance. Donc ça pose un problème pour les populations locales, évidemment. Et là, on peut parler d'accaparement des terres. Et aussi que l'argent qui est reversé aux collectivités locales sur le territoire desquelles sont plantées les mangroves perçoivent très peu de cet argent et que donc il faut interroger ce principe même, à savoir que les ONG qui sont intermédiaires, quelquefois, euh, de l'aveu même de gens qui sont pro-marché carbone, euh, demandent 50% de la somme qui, qui euh, a été versée à la population locale. Et donc, ce qui m'a vachement étonnée, c'est que, évidemment, euh, pour le programme. Euh, qui a été taxée d'accaparement des terres. Évidemment, j'ai appelé l'ONG qui a été taxée d'accaparement des terres et m'ont dit, bon, évidemment, ils ont réfuté ce fait-là, c'est dans le livre, mais la personne que j'ai au téléphone m'a quand même dit qu'elle interrogeait en effet le principe même de compensation carbone, alors même qu'elle en vend, parce qu'elle dit, non, on revient de ce mécanisme-là, parce que ça veut dire que finalement, on exonère les producteurs de carbone et que donc on exonère les multinationales polluantes. Et donc alors même qu'elles vendent les crédits carbone, elles en critiquent le principe. Et même chose pour quelqu'un qui promeut les marchés carbone, un Américain au niveau mondial, euh, lui, il dit c'est bien gentil, mais il faut quand même interroger la justice sociale et le fait que ce soit des, des multinationales du Nord qui viennent combrer dans le Sud et que les, les populations euh, du Sud ne reçoivent pas les richesses euh, en conséquence, comme on vient de le voir. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on peut interroger le principe et que les gens qui sont pour le principe, eux-mêmes, se demande si c'est vraiment une bonne idée.
1: Et ça vient s'ajouter à l'égoïsme des pays du Nord qui ne veulent pas euh, euh, contribuer à, oui. à, à l'outil qui avait été mis en place à la COP21, qui devait verser à peu près 100 milliards d'aides aux pays euh, qui sont aujourd'hui victimes de la, du réchauffement climatique deux ou trois fois plus que nous à, à cause de notre propre production de gaz à effet de serre.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, c'est vachement interrogeant parce que, c'est les industries du Nord hein, qui euh, effectivement sont les plus polluantes. Là, je lisais dans le train en venant, euh, j'ai plus vraiment le chiffre en tête, mais je c'est euh, c'est 10 pays qui enfin vous savez vous le savez mieux que moi qui émettent euh, plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc effectivement, il y a très peu de pollueurs mais par contre euh, qui dans les effets néfastes ruissellent, surtout quand on parle de ruissellement, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire <rire> polluer euh, euh, tout, euh, tout l'hémisphère sud. Et, euh, et donc, la justice climatique, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que là aussi, on doit aller euh, interroger, parce que la compensation carbone dans les forêts au niveau de la terre et dans les mangroves au niveau des océans se fait dans les pays du sud. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'on laisse les multinationales. Quand on parle d'empreinte écologique moi, quand j'ai ce bouquin, il m'est venu en tête les Pac-Man, que quand j'étais gamine, un jeu là où les Pac-Man, ils mangent des points. Et donc là, c'est comme si les multinationales elles mangent les petits Pac-Man, ils mangent une planète pour produire et après, ils mangent une planète pour compenser. pour compenser. Mais je veux dire, à un moment donné, la Terre ne va pas suffire, ni pour produire, ni pour compenser. Là, il y a l'Oxfam, avez peut-être vu ça, qui explique que si euh, euh, comment dire, que l'ensemble des terres Nécessaire pour la compensation, équ équivalente à celle de la planète, et qu'il n'y a même pas de, suffisamment de place pour compenser euh, la pollution émise par les industries les plus polluantes. Donc, elles mangent une terre pour produire, elles mangent une terre pour commencer. Je ne comprends même pas, d'ailleurs, euh, vous en parler, euh, que ce soit considéré comme une Et demain, on climatique. ira
1: manger des planètes, des exoplanètes, pour euh, ouais. essayer de survivre sur la Terre. Ouais. Vous, dans votre explication, il y a aussi, vous venez d'évoquer la justice climatique. Vous, avez, vous, vous approuvez, euh, je suppose, les actions qui ont été menées devant la justice. Je pense à ce qui s'est passé avec l'affaire du siècle, avec Urganda aux Pays-Bas. Euh, vous le considérez comme, comme un outil parmi d'autres ou comme un outil déterminant la, la question de la justice climatique par rapport au poids énorme des multinationales
0: mais Je pense que c'est une question qui est absolument déterminante, mais qu'elle doit être considérée en amont lors des politiques, de la réglementation et de la vision politique de ce qu'est le réchauffement climatique. Et malheureusement, comme ce n'est pas le cas, eh bien, quelque part, la justice, elle est, euh, on, on s'en empare euh, en aval, c'est-à-dire à la fin, euh, à la fin de, du processus non réussi de protection de l'environnement. Et donc, c'est-à-dire que comme on ne l'a pas réfléchi avant on doit euh, s'emparer de la justice parce que rien n'a été fait. Donc euh, malheureusement, je pense qu'effectivement, la justice, aujourd'hui, euh, doit être saisie pour rééquilibrer finalement euh, les forces. Mais ça, aurait dû, ça, ça devrait être réfléchi en amont. Alors, je sais bien que c'est un peu idéaliste, hein, parce qu'on voit ce qui s'est passé à la COP26. Il est bien évident que la justice euh, climatique n'a pas du tout été prise en charge. Mais c'est dommage, parce qu'en plus, quand on voit la paupérisation euh, de la justice et la manière dont elle manque de moyens euh, pour rendre ses verdicts, euh, délaisser, abandonner, cantonner la justice climatique euh, à la justice juridictionnelle malheureusement... Euh, vous pensez-vous qu'il faudrait fait... ouvrir
1: une nouvelle chambre à la, Cour internationale, à la Cour pénale internationale sur la criminalité écologique
0: ben, De toute façon, c'est ce qui est en train d'émerger. Hein. Euh, Peut-être pas au niveau institutionnel dans l'organisation de la justice, mais au niveau des affaires euh, qui sont portées euh, à la justice, justement, pour pouvoir euh, réguler a posteriori ce qui aurait dû être régulé a priori. Alors
1: Vous, vous, êtes, vous êtes favorable à la notion d'écocide en allant chercher la responsabilité consciente de ceux qui ont produit ces écocides
0: Oui, je pense que je suis favorable à la notion d'écocide, mais je suis surtout favorable au fait qu'on évite les écocides et qu'à un moment donné, on questionne véritablement notre système de production et que ce soit fait au niveau systémique par par le débat public parce que ce que ce qui m'énerve un peu je dois dire c'est que l'écologie euh, qu'on nous chantonne à longueur euh, de 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 cop, 20, de COP 26 et, et de, le discours qui nous est proposé aujourd'hui la fable climatique et eh ben euh, elle, elle n'est pas elle remet pas en question ça elle, elle n'est pas viable et que donc euh,
1: elle accompagne elle ne transforme pas
0: elle accompagne elle ne transforme pas et que donc euh, Quelque part, euh, on ne remet pas en question la croissance, alors que depuis les années 70, euh, les pistes pour la remettre en question sont présentes, et que on nous fait croire qu'on va pouvoir continuer à croître et en même temps, toujours le fameux et en même temps, protéger la nature, ce qui est quand même, le, ça s'appelle une construction concessive, c'est-à-dire qu'on va mettre en tension deux concepts en nous faisant croire qu'ils euh, qu sont compatibles. Mais non, euh, peut, le développement durable n'a pas de sens, ça ne, ça ne veut rien dire. Alors donc, je suis, je suis assez en colère du fait que, que ce ne soit pas pris en charge et qu'il n'y euh, ait pas de réflexion sur euh, l'économie bleue ou le développement durable, dans le sens où ce n'est tout simplement pas réalisable.
1: Ça n'a pas plus de sens que croissance verte
0: Ça n'a pas plus de sens que croissance verte. Et pourtant, je trouve ça, je trouve ça assez évident au niveau de la réflexion intellectuelle mais je trouve ça très très peu évident euh, que. Enfin, je trouve que la prise de conscience est très peu évidente, quoi. Et que quand on questionne. Euh, quand on le questionne, euh, tout de suite, euh, on, on est confronté à, non enfin, à quelque chose de non réalisable et donc de non pensable.
1: Quand vous parlez, par exemple, de décroissance à vos amis qui doutent, euh, vous apparaissez comme. Euh quelqu'un qui va promettre euh, les, les restrictions, une vie euh, plus difficile ou au contraire comme quelqu'un de sérieux qui, euh, qui, qui fait un constat, c'est qu'on ne va pas continuer pouvoir continuer à se comporter comme ça, comme, euh, comme des prédateurs, à vouloir euh, croître, croître, croître selon des critères qui ne correspondent plus à, au bien-être, à ce que les Espagnols euh, d'Amérique du Sud appellent le « buen vivir ».
0: Bah, c'est vrai que c'est un discours qui est assez peu entendable. Alors, après le bouquin, alors, la question traditionnelle après ce bouquin, c'est « Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?» bon, bah, Quelque part, moi, en tant que journaliste à ma place, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail. C'est-à-dire que j'ai décrypté le discours climatique. Après, d'un point de vue personnel, effectivement, je me pose la question de la décroissance. Et quand on pose la question de la décroissance, on devient assez vite inaudible. Sauf que moi, ce que je me dis, c'est que cette question-là, il faut la poser... Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le bouquin, il faut que le, discours, euh, que le discours climatique actuel soit déconstruit et se retrouve dans le débat public, parce que s'il n'est pas pensé, il va nous être imposé. Et que les restrictions que la décroissance veut prendre en charge, elles, nous, elles vont nous être imposées de l'extérieur par des conflits dont on parlait au départ d'accès à leurs ressources qui vont déstabiliser euh, la géographie euh, et euh, la géopolitique et que donc on va devoir être contraint. Mais là, on ne va pas être contraint par les lois, on ne va pas être contraint par les réglementations, on ne va pas être contraint par les gouvernements, on va être contraint par la violence, on va être contraint par éventuellement des guerres civiles, on va être contraint peut-être par les armes. Donc, à tout prendre, je pense que penser la décroissance permettrait d'éviter cette violence-là et que même si elle nous fait violence intellectuellement aujourd'hui, elle nous fait bien moins violence que les conséquences d'une croissance infinie qui, de toute façon, va amener à des corrections qui vont être, c'est évident, évident conflictuelles. Et je pense que c'est là le cœur de, de la, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que, pour mes enfants, la décroissance qui va nous être imposée dans la violence... Me, me terrifie, et que donc je préfère parler de décroissance aujourd'hui, même si je ne suis pas entendable, parce que ce sera beaucoup plus doux et beaucoup plus intelligemment fait que des restrictions qui vont être imposées. Et quoi qu'il qu arrive, on ne les veut pas, la restriction Mais il vaut mieux les penser en amont.
1: Donc l'écologie n'est pas punitive, c'est notre aveuglement qui est punitif et qui nous promet des jours difficiles et même, comme vous le dites, des formes de totalitarisme ou d'éco-totalitarisme
0: bah, J'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper, mais qu'à euh, un moment donné, il va falloir... Euh, par exemple, je reviens des États-Unis, où j'ai tourné un documentaire, pardon, notamment au Texas. Ce mode de vie n'est pas viable. On ne peut pas euh, comment dire, vivre comme ça, c'est n'est pas possible. Donc, effectivement, à un moment donné, il va falloir qu'on euh, qu budgétise notre empreinte écologique, et qu'on nous dit bah « toi, tiens, individu un tel, tu vas pouvoir consommer ça, et puis toi, individu un tel, tu vas pouvoir consommer ça, parce que si on fait la somme globale, on ne va pas pouvoir consommer plus. » Sauf que, si on, on... Je réfléchis à ça, mais ça se trouve, c'est des anticipations qui n'auront pas lieu, mais... Si, euh, si euh, M. A est plus riche que M. B, ben M. A il va pouvoir compenser ses émissions en achetant à M. B qui n'a pas d'argent pour acheter de l'essence. Euh, qui... enfin, bon, à... Là encore, on va se poser la question de la justice sociale, là encore on va se poser la question du marché, là encore on va se poser la question de la réglementation et de l'égalité des individus face finalement au peu de ressources qui vont nous être accessibles. Oui.
1: Donc, pour vous, parler d'écologie sans l'accrocher à la question de la justice sociale, c'est un leurre, c'est une hypocrisie, ou en tout cas une imposture, même.
0: Oui, voilà. Oui, oui, euh, euh, ouais, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Je pense que là, le prochain enjeu, c'est celui-là. C'est-à-dire celui de la justice sociale. Mais on le voit bien euh, quand on voit les milliardaires, euh, style Jeff Bezos, euh, ou bien Zuckerberg euh, qui euh, font partie, hein, qui ont monté des fondations philanthropiques. Donc, effectivement, elles, elles montent des fondations philanthropiques pour quelque part, pour... Euh, Réparer les dégâts commis par des multinationales telles que les leurs, mais quand même elles ont leur petite île bien à l'abri en cas d'effondrement pour pouvoir se être sécurisées. C'est le donc, survivalisme,
1: c'est ce que la tour appelle euh, se retirer du monde. C'est ça. Croyant qu'ils seront sauvés, alors voilà. qu'ils finiront comme les autres, mais c'est un peu plus tard.
0: Un peu plus tard, mais là, on voit bien que la justice sociale se pose, c'est-à-dire que euh, les personnes qui ont suffisamment de moyens peuvent se retirer, se protéger, et pas les autres, et c'est ce dont on parlait en début d'entretien, euh, pour les réfugiés climatiques. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est un discours qui est compliqué, je pense, euh, non seulement à argumenter, mais aussi euh, pour être entendu. Mais je pense qu'il est indispensable, euh, que ces questions-là sont indispensables euh, aujourd'hui. Et quand je le dis, je ne pense même pas à moi. Je pense à, à, à nos enfants, en fait. Et
1: pourtant, ce que vous dites là, on l'entend finalement assez peu dans les grands médias. Il y a quelques petits quelques îlots comme ça, de temps en temps.
0: Oui, je sais. Euh, c une, ça aussi fait partie des questions que je me pose en ce moment aussi. Pourquoi
1: Ça pose la question du rôle des journalistes
0: oui, ça pose la question du rôle des journalistes, du rôle des médias et de ce qui est entendable ou pas dans les médias, justement. Donc, Alors, euh... vous, vous
1: le faites dans des, dans des lieux où on réfléchit, des documentaires, oui. euh, des livres. Oui. La Revue 21, qui est une revue de réflexion, finalement. Oui. Et donc, vous, vous êtes dans des petits oasis comme ça. Mais est-ce que la somme de ces petits oasis peut contribuer à faire changer les choses, à imprimer ce qu'on appelle la, la bifurcation
0: bah, c'est la question que je pose en ce moment, j'espère. Je, euh, autrement, ce serait compliqué euh, d'un point de vue personnel et professionnel, et même vis-à-vis -vis du regard que je porte sur euh, mes enfants. et leur. Euh, mais c'est difficile, c'est difficile. Mais vous, belle ma mère, vous le savez bien, parce que je sais qu'on peut inverser... Oui, mais certains... je voudrais vous
1: poser une question avant. Est-ce que, est -ce que toutes ces réflexions que vous venez de tenir devant nous, euh et qui, qui traverse pas mal de, pas mal de, de, de gens aujourd'hui, de votre génération et même plus jeunes. Euh, Est-ce que ça, ça a fait changer votre vie Est-ce que c'est une des raisons qui vous a fait quitter Paris pour revenir en Bretagne et changer de, de mode de vie d'une certaine manière
0: Oui, tout à fait. Mais alors, c'est très, très pragmatique. Hein. Euh, bon, déjà, euh, j'habitais, j'ai habité Paris pendant 15 ans et donc au niveau de de l'espace, et euh, j'avais envie d'autre chose, mais ma réponse va être beaucoup plus basique que ça, c'est que quand mes filles sont nées, donc elles sont nées, elles étaient prématurées, donc euh, il y avait quand même une relation très forte à la vie et à la mort à ce moment-là, parce que, parce que je venais d'être maman, et donc elles étaient prématurées, donc c'était compliqué, il y avait la crise financière, donc quel était leur avenir, donc j'étais dans un moment de tension personnelle assez forte. Et euh, lors de la crise financière, donc, je me suis rendu compte bah, qu'il y avait des pros, que, ça, comment dire, que le fait qu'il y ait une crise financière faisait qu'il pouvait ne pas y avoir d'approvisionnement dans les villes et que donc, euh, j'allais t'aimer mes filles, mais que je leur, donna je leur donnais aussi des bimons et que possiblement, leur lait maternel ne pourrait pas arriver à monoprix parce que les marchés financiers étant effondrés, les camions ne pouvaient plus avoir accès à licence et que donc, ils pouvaient pas livrer. Et je me suis rendu compte à quel point... Le modèle que je ne questionnais pas tant que ça euh, jusque-là euh, était important pour ma survie et que le modèle marchand était très important pour ma survie. Euh, donc, c'était une première prise de conscience. Et la deuxième, c'est que j'habitais Belleville, que j'ai ouvert mes volets et que je me suis dit « Ah, mais il n'y a que du béton Si jamais j'ai n'ai <rire> plus rien à bouffer pour faire porter des pommes de terre, je suis un peu dans la merde. » Et donc, euh, j'ai eu une vision fulgurante comme ça euh, donc, j'en parlais à mes amis qui me regardaient avec des yeux. Euh, mais euh, Ça l'a fumé la moquette ou quoi Mais à l'époque, euh, je suis allée écouter religie religieusement Frédéric Lordon qui euh, a, a dit oh, « on a frôlé la catastrophe. On ne se rend pas compte que si ça se trouve, on aurait pu planter des pommes de terre dans les mois ont suivi la crise financière. » Et donc, pour en revenir à votre question de départ, c'est que quand je vais à mes volets et que je me suis dit « Ah, c'est de faire planter des pommes de terre, je suis dans la merde. » Je me suis dit « Bon, peut-être mieux à habiter à la campagne. » Et donc, c'était un des premiers euh, cailloux de la longue réflexion qui nous a amené à aller vivre en Bretagne, la question de la survie. Hein. Tout bête, alors, c'était une
1: fuite ou une reconstruction
0: Eh ben, c'était une reconstruction euh, liée à une fuite, ou une fuite qui est devenue une reconstruction, ou alors rien, rien de tout ça. Mais c'était, en fait, ce que j'ai dit à mon compagnon quand on est parti. Parce que c'est lui, au départ, qui euh, voulait partir je lui ai dit, c'est le sens de l'histoire de quitter Paris. Et c'était il y a sept ans.
1: Vous étiez en avance et par rapport au mouvement auquel on assiste aujourd'hui. Les gens aujourd qui viennent
0: de Paris euh, et des villes en général, euh, on les voit arriver sur notre territoire. Et je me dis, ah ouais, effectivement, c'est le sens de l'histoire. Alors
1: justement, ce que vous voyez arriver aujourd'hui, alors que vous avez fait ce choix il y a sept ans, est-ce que... Est-ce qu'ils ne le regrettent pas Est-ce que ce sont des gens qui ne reviendront jamais sur Paris Est-ce que ça a vraiment contribué à changer leur vie Alors, et, euh, leur, et leur manière d'habiter le monde, on va dire.
0: Ouais. Alors, il y a deux choses. Concernant ma manière d'habiter le monde, euh, donc les gens que je vois, et moi-même qui franchi le pas euh, il y a longtemps, euh, enfin, relativement longtemps, effectivement, ça change la manière euh, de voir le monde, ça change le rapport au temps, ça change le rapport aux priorités. Ça change le rapport à, aux éléments euh, et ce que je vis. Moi, je le, je le constate aujourd'hui à travers le regard des autres. Euh, J'ai des amis, effectivement, qui viennent d'arriver et qui n'envisagent pas deux secondes de repartir euh, parce qu'ils se sentent bien plus en harmonie euh, dans leur esprit, dans leur corps, avec le milieu naturel. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que euh, malgré tout ça, je pense que bouger est une chose, et la deuxième que moi je suis en train de réfléchir au niveau personnel, c'est ensuite, pour rebondir sur la personne que vous avez reçue avant moi, c'est l'écohabitat et l'écohabitation du monde. C'est-à-dire euh, avoir un mode d'habitat et un mode de consommation euh, plus euh, raisonnable. Quoi. Et donc là, c'est l'étape d'après.
1: Et la troisième étape, c'est où elle est déjà, je pense, chez vous euh, engagée, c'est de rester en contact avec le milieu local, c'est-à-dire avec ceux qui sont déjà là, ouais. il n'y a pas ce choc auquel on assiste de temps en temps entre les, les nouveaux ruraux et les anciens. Moi, ouais,
0: c'est pas évident, hein c'est pas évident, hein parce que pour rebondir sur le livre, ce qui est la conclusion de mon bouquin, c'est qu'effectivement, avec la crise sanitaire. Euh... Comment dire il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur les territoires littoraux comme touristes, ce qui est un facteur est aggravant une pression
1: très importante
0: au niveau écologique et des gens qui viennent acheter des résidences secondaires qui fait que du coup ça désertifie les endroits puisque ce sont des maisons qui vont rester fermées pendant bon, une majorité ça fait de l'année. Alors ça fait monter les prix, les gens au niveau local ne peuvent plus acheter, euh, comment dire, ça ne remplit pas les écoles évidemment, donc euh, du coup les écoles, malgré le fait que les maisons soient achetées, euh, ne mettent pas leurs enfants à l'école puisqu'ils ne sont pas là. Ce sont
1: les écolieux qui remplissent les écoles, ouais. parce qu'eux ils restent à l'année.
0: Voilà, et donc il faut que, que, que cet euh, exode rural soit à l'année de façon à pouvoir faire vivre les territoires. Et donc, une fois de plus, pour revenir aux pêcheurs, c'est-à-dire que c'est une profession qui me semble également, malgré tous les efforts qu'elle doit faire, je le répète, important au niveau du territoire, parce que justement, c'est une économie à l'année qui fait que les commerçants au niveau local et les écoles peuvent continuer à vivre toute l'année, et qu'on n'est pas tributaire du tourisme, qui est cyclique, et qui est cyclique au niveau saisonnier, mais aussi au niveau, euh, par exemple, des crises sanitaires. Au coin de crise sanitaire, il y a évidemment moins de touristes. Et, euh, et que donc, euh, la pêche est aussi euh, un héritage, une transmission, une histoire, et que les nouveaux arrivants euh, gomment un peu tout ça. Et qu'ils arrivent avec. En fait, ce que je constate, ce qui est très nouveau et je pense qu'il va être le cas dans les territoires urbains en général, c'est que du coup il va y avoir une uniformisation de la population parce que les prix commencent à devenir élevés. Les gens qui peuvent venir sont des urbains et on a tous plus ou moins les mêmes manières de voir. Et donc la culture locale qui était là avant nous a tendance à être gommée. Et donc c'est important que justement qu'il y ait une cohabitation et qu'il y ait une mise en valeur de cette culture là, de façon que chaque territoire garde sa spécificité. Autrement, euh, ça donne lieu à des territoires qui sont uniformes au niveau de la pensée, au niveau des modes de consommation, au niveau des lieux fréquentés. Et donc, euh, voilà, il faut trouver la juste balance entre les nouveaux euh, et euh, l'histoire du lieu. Quoi.
1: On en revient au début de notre entretien. Vous étiez à l'OFPRA, vous vous occupiez des demandeurs d'asile. Et comme le dit Toby Nathan, on est toujours enrichi de celui qui nous apporte son autre monde. Peut-être que... C'est ce qu'il faut faire en Bretagne, où ces deux mondes doivent apprendre à se connaître et à se nourrir l'un l'autre.
0: Oui, tout à fait. Je pense que euh, l'avenir de la Bretagne, euh, il se joue là et qu'il faut vraiment trouver une synergie entre les gens qui arrivent, les gens qui étaient là avant et, euh, et les touristes, ce qui est vraiment le gros enjeu euh, de, la, de, de mon territoire et de tout le territoire littoral et côtier. Euh en France, mais aussi dans, partout dans le monde, hein, puisque, comme je vous dis, 75% de la population à horizon 2030 habite à moins 5 km de la mer.
1: Merci, <rire> Catherine Legal. Euh, avant que vous repreniez le train pour regagner la Bretagne, je rappelle le titre de votre livre dont nous venons de parler bien au-delà, l'imposture océanique et le sous-titre, qui est très important, « Le pillage écologique des océans par les multinationales ». C'est très important de connaître ce bouquin parce qu'il vous apprendra que les océans, contrairement à ce qu'on nous raconte, ça pourrait être notre mère nourricière, mais que pour l'instant, on essaie de l'exploiter d'une manière absolument insupportable. Merci beaucoup.
0: Merci. Donc, moi, j'ai une question pour vous, Noël, après que vous en qu discutez. C'est de savoir justement ce que vous pensez de cette notion de décroissance et le fait qu'elle soit assez quand même peu entendable et qu'elle soit peu audible aussi au niveau euh, du grand public. Et est-ce que vous percevez euh, une évolution du discours écologique et, et, et comment il s'est déplacé sur l'échiquier politique C'est justement, euh, il euh, on le considère comme plus radical ou bien alors est-ce qu'il est -ce qu il, comme plus entendable euh, Alors, je, je
1: répondrai sur décroissance. Je pense que c'est très difficile de faire passer le mot de décroissance. C'est peut-être, comme nous avions dit, euh, travailler moins pour travailler tous. C'était peut-être une erreur sémantique, parce que celui qui ne travaille pas, il se dit euh, « bah, euh, je ne vais, euh, vais pas pouvoir survivre ». La décroissance pour celui qui ne sait pas comment finir le mois à 10 euros près, ça, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est dans des, modes de, dans des sociétés qui sont dominées par le, le mythe de la croissance, qui a été très bien critiqué par, par Jacques Ellul et par le, le rapport Meadows de 1972, et tous les penseurs critiques. Et pourtant, on ne peut pas imaginer un monde vivable, c'est-à-dire changer de, changer de modèle, sans entrer dans une forme de sobriété qui, qui, qui est l'autre le synonyme de, de décroissance. Donc, c'est évident qu'on qu ne va pas continuer à, à nous, se comporter comme des prédateurs. Il faut arrêter l'extractivisme, par exemple. C'est ça, l'illustration de la décroissance. Mais c'est très difficile à faire passer dans l'opinion publique qui est tellement, j'allais dire, tellement conditionnée par l'expression de croissance qu'on lui, lui rebat les oreilles tous les jours. Il suffit de regarder ce qui se dit après la, la période de la pandémie, le retour de la croissance, etc., et d'une croissance qui est, qui est dopée au, au, au produit intérieur brut. Euh, sur l'écologie, sur moi je fais partie de ceux qui pensent que l'écologie ne peut plus se permettre dans la situation que nous connaissons et face à des générations qui ont très bien compris l'urgence. Et la nécessité d'agir de manière beaucoup plus forte, elle ne peut plus se permettre d'essayer de de conquérir des gens qui hésitent. Les je, je pense comme le pense comme le, le sociologue Razmik Cheyian que l'écologiste c'est un combat. Qu'elle a des adversaires déterminés, c'est ce que vous avez très bien montré dans votre bouquin, et que donc elle doit assumer sa part de radicalité. Voilà. Et, et je pense que euh, D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui s'est passé euh, lors de la, la, la primaire des écologistes. C'était intéressant de voir ce qui s'est passé. Euh, les, les résultats n'ont pas été euh, exactement... Euh, les équilibres n'ont pas été exactement ce que l'on pensait. Et qui a émergé pendant la campagne du premier tour Deux femmes. L'une qui parlait de la décroissance et l'autre qui euh, exprimait une certaine forme de radicalité avec, euh, avec l'écoféminisme entre autres. Euh, et, et elles ont été entendues, au point d'ailleurs que les médias se sont emparés de ces sujets, comme on prend un, un joujou tout neuf en discutant, en dissertant sur la radicalité et l'écoféminisme. Et, et aujourd'hui, il n'y a plus de place pour, pour un discours mitigé, pour un discours centriste. Et on ne peut que dire que euh, la transition, et pas ce mot de transition parce que ça exprime la douceur, que la transformation écologique ne se fera pas sans douleur et que le boulot des écologistes, c'est précisément d'essayer de, de, de montrer comment apaiser les douleurs de ceux qui seront les plus, les plus touchés par cette transformation, mais que ça ne se fera pas sans qu'il y ait euh, des moments difficiles à, à traverser pour arriver à une forme de société dans laquelle on pourra très bien vivre heureux, mais pas selon les mêmes critères qu'aujourd'hui. Merci. Merci les gars <rire> Merci Catherine, bon, c'était super